0: Szedłem drogą w towarzystwie dwóch przyjaciół. Zachodziło słońce. Poczułem nagły przypływ melancholii. Niebo stało się nagle krwiście czerwone. Zatrzymałem się. Oparłem o balustradę śmiertelnie znużony. Nad miastem i ciemno-błękitnym fiordem rozpościerały się rozlewiska krwi i języki ognia. Przyjaciele szli dalej, a ja stałem trzęsąc się ze strachu. I wtedy usłyszałem przeciągły krzyk, przeszywający powietrze. Tak w kilku zdaniach Edward Munk, norweski mistrz ekspresjonizmu, wyjaśnił, co miał na myśli, gdy malował krzyk. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów na świecie. To dzieło przedstawia wrzeszczącego ludzika na tle falującego kraj obrazu z zachodem słońca i jest ono równie popularne, co słoneczniki Van Gogha, a także ma więcej reprodukcji niż sama Mona Lisa, a przecież to jest pierwsza dama światowego malarstwa. A najzabawniejsze jest to, że ten proces reprodukowania i powielania obrazu rozpoczął sam malarz, i nawet nie przypuszczał, że ten skąd inąd bardzo osobisty motyw stanie się symbolem współczesnej popkultury i rozprzestrzeni się po świecie, niczym groźny wirus. Co krzyczy w krzyku? Zaprasza Agnieszka Kijas. Oj, lubimy ten obraz i to bardzo. Trafił do zestawu dzieł oglądanych przez miliony młodych ludzi i nawet jeśli nie wiedzą, co to jest, znają go, bo go noszą na koszulkach lub nawet na skarpetkach. I sama pamiętam taką sytuację, kiedy jeden młody człowiek w trakcie rozmowy ze mną założył ną no, nogę na nogę i właśnie wówczas spod jego nogawki na kostce wychylił się właśnie ten sam charakterystyczny, krzyczący człowieczek. Powiedziałam, o jak fajnie, masz munka. I on wtedy na mnie popatrzył i powiedział, kogo mam, o co ci chodzi? Nawet nie wiedział, że ma na skarpetce jeden z najsłynniejszych obrazów świata, to znaczy wiedział, że to jest jakiś słynny motyw, ale nie wiedział skąd ten motyw się wziął, kto tak naprawdę go stworzył i o co w nim chodzi. I o ile Mona Lisa albo Słoneczniki budzą w nas raczej pozytywne uczucia, bo pokazują to, co piękne, to co ładne, to co estetyczne, to jednak krzyk jest inny, jest niepokojący. Ale i tak nam się podoba. Ten obraz ma wszystkie cechy, które współcześnie mogą go kwalifikować do tego, żeby stać się pewną ikoną, pewnym wzorem, pewnym memem takim, którego można powielać bo jest wyrazisty, jest prosto narysowany i przy tym łatwy do skopiowania. Nie trzeba się nawet specjalnie starać, żeby przerobić go na karykaturę. Na jego tle można postawić wściekłego Homera Simpsona, który wścieka się na przykład na niegrzecznego Barta, albo śpiewającego Michaela Jacksona, który uderza w te swoje tony, czy też wystarczy domalować w tle policjantów, by nadać dzieł bardziej współczesny wymiar. Wtedy człowieczek z obrazu krzyczy, ponieważ wyszedł na spacer, a że złamał zasady kwarantanny, no to jest przerażony wizją czekającego go mandatu. Taka przeróbka, wesoła, śmieszna. Ale czy to o tę zabawną naturę krzyku chodziło Munkowi? Raczej nie, więc o jaką? Żeby móc omówić ten obraz, to musimy zacząć od samego początku, czyli od krzyku jako emocji, bo kiedy krzyczymy? No, dajmy na to w czasie kłótni, właśnie wtedy, gdy chcemy wyrazić złość. Krzyk może nas też zagrzewać do boju, wtedy mówimy o takim okrzyku wojennym. Na pewno też kojarzycie takie scenki, one są często pokazywane, a przynajmniej na pewno były przez telewizję, gdzie w trakcie koncertu grupa fanek danego zespołu weźmy na to, jak to kiedyś było zespołu The Beatles krzyczy z radości na widok swoich ulubieńców i to jest taki pozytywny krzyk euforii, takie dobre emocje, ale przecież krzyczymy też ze strachu gdy jesteśmy przerażeni krzyczymy z bólu i tutaj taka dygresja czy kojarzycie film Krzyk jeśli dobrze pamiętam mniej więcej z lat 90., końcówki lat 90. i ten był taki morderca przebrany w czarny strój z taką bardzo charakterystyczną, białą maską na twarzy. Ta maska, ten bohater, ten jego wygląd został zainspirowany właśnie dziełem Munka. A zatem powodów do krzyku jest wiele. Niemniej jednak, kiedy otrzymałam zgłoszenie od jednego z słuchaczy, od Marka Krawca z Krakowa, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i który napisał do mnie na mój facebookowy fanpage dawno temu w sztuce, a następnie poprosił, żebym nagrała podcast właśnie o tym obrazie, to zaczęłam zastanawiać się, kiedy tak naprawdę sama ostatni raz krzyczałam. I wtedy zdałam sobie sprawę, że nie pamiętam. A jak to opowiadać o naturze krzyku gdy się nie wie, gdy się nie pamięta, czym jest krzyk. Więc wyszłam daleko w pole i po prostu to zrobiłam. O matko! To krzyczenie wcale nie było łatwe, bo nie jest prosto dać upust emocjom. Od tak, w dodatku, kiedy już wydobyłam z siebie ten wrzask, to nie ukrywam, że byłam bardzo zaskoczona, bo dźwięk mojego głosu zaskoczył mnie. Ja zapomniałam, że tak brzmię, kiedy wrzeszczę. Najczęściej trzymamy ten krzyk w sobie, a tu trzeba było go uzewnętrznić. Dokładnie tak samo, jak zrobił to Munk na swoim obrazie. A może raczej powinnam powiedzieć na swoich obrazach. Bo krzyków ci u nas dostatek, tych oficjalnych jest całkiem sporo. Dokładnie 105 wersji, z czego 5 to obrazy. Ten uznawany za oryginalny, choć tu również są różnice zdań, dziś zdobi ściany Galerii Narodowej w Oslo. I namalowany on został na prostokątnym kawałku tektury o wysokości 1 metra i szerokości tak na oko mniej więcej, jak dobrze pamiętam, chyba 70-75 cm, A druga, równie ważna wersja, wisi w Muzeum Munka. Reszta to odbitki, litografie, drzeworyty, I tak potężna ilość kopii może świadczyć tylko o jednym. O obsesji. Tak, Munk miał obsesję na punkcie tego motywu, na punkcie krzyku. Jak sam mówił, chciał namalować prawdziwego człowieka. Człowieka, który oddycha, który czuje, który cierpi i kocha. No właśnie, który kocha. Bo Mung się zakochał, ale ten związek od samego początku spisany był na straty. Mili jego wybranka, była mężatką, no z tym, że niewierną. I młodziutki Edward zakochał się w niej po uszy. Targany emocjami wpadał ze skrajności w skrajność, bo z jednej strony dręczyły go wyrzuty sumienia, a z drugiej czuł zazdrość o piękną kochankę. Na jednym z obrazów, i zamieszczę go na moim facebookowym fanpage'u, żebyście mogli go sobie bez problemu oglądnąć, opuszczony mężczyzna snuje się samotnie ulicami miasta, w nadziei, że natknie się na swoją wybrankę. Tłum przechodniów zdaje się go nie dostrzegać. A w ludzikach z tłumu, w rysach ich twarzy, dostrzeżemy już pewien zaczyn, ideę, która zaczęła kiełkować w głowie artysty. Ten pomysł nabrał na sile z chwilą, gdy piękna mili już puściła zupełnie mu i znalazła sobie nowego wielbiciela, nowego adoratora. Na domiar złego w tym samym roku zmarł ojciec malarza i choć był tyranem nieuznającym sławy syna, to Edward mocno przeżył jego odejście. Na styku tych dwóch traumatycznych doświadczeń powstała rozpacz. Kompozycja jest dość prosta. Samotny mężczyzna przechyla się przez poręcz na tle zachodzącego słońca i właśnie w tym nastrojowym i pięknym obrazie należy szukać początków późniejszego krzyku, późniejszego horroru. Krzyk to już zupełnie inna para kaloszy. Nie ma już melancholijnego mężczyzny patrzącego w dal. Zniknął, a jego miejsce zajęła dziwaczna, przerażona pokraka z otwartymi ustami. Zastanówcie się, kto to jest, mężczyzna czy kobieta? Nie wiadomo. Nie ma żadnych cech, które wskazywałyby na płeć tej istoty. A wie się to to, jak robak wraz z falami krwistego krajobrazu i nawet wielbiciele zachodów słońca muszą przyznać, że patrzymy na koszmar. Żeby zrozumieć tajemnicę tego przejmującego obrazu, trzeba zastanowić się, skąd tak naprawdę dobiega wrzask. Czy to ten umęczony nieborak krzyczy ze strachu? No popatrzcie na niego, gdzie tam? Ten mały ludzik nie ma głosu, z jego ust nie wydobywa się żaden dźwięk. Wygląda jakby chciał zasłonić rękami uszy. A kiedy zasłaniamy uszy? Kiedy nie chcemy czegoś słyszeć? Gdy jest za głośno. Robimy wtedy dokładnie tak samo jak ten ludzik. Zasłaniamy uszy i próbujemy ochronić się przed przyszywającym hałasem, jaki pochodzi z otoczenia. Tak ten obraz krzyczy. Niemal czujemy, jak długi, przenikliwy krzyk rozdziera przyrodę. Ale na tym nie koniec koszmaru. Prawdopodobnie ten nieznośny dźwięk słyszy tylko nasz główny bohater. Spacerujący fiordem ludzie leniwie przestępują z nogi na nogę, i nic nie zakłóca ich spokoju. Co ciekawe, ta namalowana scena wydarzyła się naprawdę i malarz naprawdę doświadczył tego przerażającego uczucia. A działo się to, gdy spacerował z przyjaciółmi wzdłuż klifu na przedmieściach w Krystianii i jest to aktualnie dzisiejsze Oslo. Lokalizacje potwierdzają geograficzne detale, czyli fiord i stary kościół. Dokładnie wiemy, gdzie się znajdujemy i to miejsce to było przeklęte miejsce. Wiele osób popełniło tam samobójstwo, w tym bliski przyjaciel Munka. Ponadto w pobliżu znajdował się szpital psychiatryczny, do którego oddana została ukochana siostra artysty, Laura. Bodajże krzyki chorych kobiet niosły się po okolicy, a wturowały im zażynane krowy i świnie, bowiem u stóp klifu mieściła się rzeźnia. Przerażające! I tego dnia w tej konkretnej scenerii ciężar problemów przytłoczył młodego Edwarda, a piękny zachód słońca stał się dla niego źródłem bólu, źródłem strachu. A czym krzyk jest dzisiaj? Po przeszło 120 latach od powstania dzieło Norwega nadal inspiruje. Tylko że dziś historyczna twarz wykrzywia się z setek internetowych przeróbek, reprodukcji i kopii. Zmyślni graficy są w stanie umieścić na krwisto-czerwonym tle wszystko i wszystkich. Ich wyobraźnia nie zna granic, bo są to zarówno celebryci, gwiazdy ekranu, mistrzowie sportu, herosi muzyki, bohaterowie komiksów, kreskówek, wrzeszczą kubki, wrzeszczą podkoszulki, a nawet skarpetki, o czym już Wam opowiadałam na początku. I w tym wszystkim, w tym takim kolorowym zalewie krzyku jest tylko jedno ale. Ta oszałamiająca popularność zagłuszyła to, co było dla Munk'a najistotniejsze. Egzystencjalny krzyk rozdzierający duszę. Czy ktoś go jeszcze słyszy? Mam nadzieję, że tak, ja go słyszę na pewno i mam nadzieję, że wy również go słyszycie. Mam nadzieję, że słyszę go również Marek Krawiec, na którego życzenie powstał ten podcast i którego z tego miejsca bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. A jeżeli Ty również chcesz, żebym opowiedziała o Twoim ulubionym obrazie lub o Twoim ulubionym artyście, to śmiało napisz do mnie na mój facebookowy fanpage, który dla ułatwienia nazwałam dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli po prostu dawno temu w sztuce. Będzie mi bardzo miło i kto wie, może jedną z kolejnych audycji zadedykuję właśnie Tobie. Zresztą myślę, że każdy, kto lubi sztukę, to na moim fanpage'u na pewno znajdzie coś dla siebie, bo publikuję tam wiele filmów, wiele ciekawostek, a także dużo, dużo felietonów o malarstwie. Dodam tylko dla przypomnienia, że słyszymy się raz w tygodniu, co czwartek, na opowieściach o wybitnych arcydziełach i o malarzach, spod których pędzli te arcydzieła wyszły. Czyli co czwartek malarska audycja. I to jest raz. A dwa to taki bonus, ponieważ dodatkowo w okresie od czerwca do października nagrywam dla Was recenzje malarskich filmów we współpracy z Fundacją Kinoszkoła. Te recenzje mają swoją premierę na kanale YouTube Kinoszkoły, i są częścią programu Kultura okiem kamery, który został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Moja pierwsza recenzja w ramach tego cyklu już się ukazała i możecie ją oglądnąć na Kino Szkoły. To jest takie połączenie głosu, podcastu, który dopełniają, uzupełniają obrazy. I w tym konkretnym wypadku obrazy Vincenta Van Gogha I teraz myślę, że łatwo się domyśliliście, że skoro mówimy o filmie i skoro mówimy o Van Goghu, to ten pierwszy odcinek jest poświęcony filmowi, który rozpromienił wyobraźnię masowego widza i oczywiście mówię o filmie Twój Vincent. Natomiast tutaj, na dawno temu w sztuce, możecie usłyszeć ten sam podcast, ale już w wersji tradycyjnej, czyli samo audio bez wideo. Zatem zarówno coś dla wzrokowców, jak i dla... Słuchowców? (laughs) I dla słuchowców mam coś jeszcze, bo całkiem niedawno, w minioną niedzielę, 28 czerwca, w moim mieście, w Tychach, miał miejsce szczególny koncert. To było szczególne wydarzenie, ponieważ Hania Derej, którą stali słuchacze doskonale znają, ponieważ jej muzyka już tak tradycyjnie rozbrzmiewa na końcu moich podcastów, zagrała koncert i był to koncert fenomenalny. Hania skomponowała wszystkie utwory, a nie tylko grała, odtwarzała czyjąś muzykę. Nie, to był koncert, który w całości składał się z jej kompozycji. W dodatku, owszem, wystąpiła solo, ale w pewnym momencie, w trakcie występu, zaczęli do niej dołączać kolejni muzycy, jej koledzy ze szkoły muzycznej. I tutaj dodam, że Hania ma 15 lat! I to było fenomenalne, bo jej muzyka wzrusza. Jej muzyka przemawia, wywołuje ciarki, ale dodatkowo ta dziewczyna, słuchajcie, w pewnym momencie wstała z zapianina i po prostu zaczęła dyrygować, wyszło to bosko, ale zresztą co ja Wam będę tutaj mówić, co ja Wam będę opowiadać, Wy możecie zobaczyć to sami, ponieważ ten koncert dostępny jest również na YouTubie, a link do niego znajdziecie także na moim fanpage'u dawno temu w sztuce. Tymczasem dzisiaj na finał w formie takiego przedsmaku wybrałam dla Was utwór, Hani, jaki został zarejestrowany właśnie podczas tego koncertu. I teraz zostawię Was już z muzyką, Hani, życzę Wam miłego słuchania, a ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Niech żyje sztuka.